1: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda. Em janeiro, é, o rapaz Donald Trump, cadê ele? Então apareceu. Você viu que ele fez uma réplica do Salão Oval? Vi. Na é casa dele. Isso é uma maravilha.
0: Você sabia Eu vi. Não, e ele não, não, fica despachando. E ele fica despachando.
1: Que
2: maravilha, que ele maravilha. fica lá fazendo um brincando é. de
3: presidentinho. Parece o conto Machado de Assis, o Alferes, lembra disso? Eu não li, é. Que é um cara que quando ele ganha um cargo de Alferes, vai para um sítio, cai um dilúvio, ele fica isolado no sítio, ele está sem a roupa dele, de Alferes. Aí ele não sabe mais quem ele é. Até que um dia vem a mãe dele, vou atrás roupa dele. Ele bota ele. <risos> ele
1: volta. <risos> Trump. Então, o, o Donald, ele foi banido de algumas redes sociais por causa, lógico, das fake news, as mentiras, como bem de semicida semana passada. As mentiras durante a eleição americana e por alegarem que ele incitou a violência naquela invasão da Casa Branca lá. Do, twi- do Capitólio, tudo lá, né? Do Twitter, ele foi apagado e o Facebook anunciou semana passada que vai dar dois anos de gancho para ele. É uma medida justa ou vai contra a liberdade de expressão? Pessoas influentes e poderosas têm que ser responsabilizadas é, pelo que falam nas redes sociais, mas isso aí não abre também uma brecha para censurar o cidadão twitteiro comum. Vem rasgando na hashtag Papo de Segunda no GNT. E vamos logo de cara ouvir o Ronaldo Lemos, que é sempre bom ouvir o Ronaldo Lemos, inclusive. Especialista em tecnologia, apresentador do Expresso Futuro, no canal Futura e no Globoplay. Ele explica melhor essa ideia de desplataformização. Bota aí.
4: Essa punição né, de ter a sua conta suspensa, de você ser desplataformizado, ela acontece quando alguém viola os termos de uso né, de uma plataforma, de uma rede social de forma muito consistente. Né? Então a pessoa ela faz uma violação que se repete várias vezes ou ainda ela comete algo que é muito grave, né? envolvendo, por exemplo, incitação à violência, pornografia ou coisas desse tipo. A gente tem que ter em mente que a internet ela não é mais uma terra sem lei. Ela, mesmo que você vá para uma outra plataforma mais obscura ou menor ou iniciante, essa plataforma ela vai ter que respeitar o arcabouço de direitos humanos, então é, não tem né para onde fugir. A lei ela é universal nesse sentido. Ela tem que ser aplicada a todos. O direito à liberdade de expressão não implica o direito à viralização. Uma coisa é você poder falar o que você quiser e eu acho que há meios hoje, inclusive na internet e fora dela, para que todo mundo possa fazer isso. Agora, achar que o seu conteúdo tem que ser distribuído e viralizado para milhões de pessoas e achar que aquilo é um direito, aí está um problema. Porque, especialmente conteúdos problemáticos, que são ilícitos, ou seja, contra a lei, esses não tem que ter, primeiro, divulgação nenhuma. E outros que são meio do caminho, também não podem ter um direito a serem virais. Pode ser até que eles sejam virais, por circunstâncias específicas, mas ser viral e ser distribuído de forma massiva para milhões de pessoas não é um direito. Quando uma personalidade pública, né, que ocupa um cargo público, que tá numa posição de poder, ela utiliza uma rede social, a gente tem que lembrar que a responsabilidade dessa pessoa é maior do que se ela fosse a ah, de um usuário comum. E isso tá em total sintonia com a moldura legal de direitos humanos. Quando a gente fala na proteção dos direitos civis e políticos das pessoas, uma dessas proteções implica o direito a não ser manipulado, a não ser vítima de propaganda que é veiculada por robôs, por contas falsas. Então, isso eu acho que não é é, cada vez mais desejável, né? E eu acho que as plataformas estão trabalhando para diminuir esse tipo de conteúdo, estão mudando inclusive a forma como esse conteúdo se viraliza ou não, E estão muito mais atentas em conteúdos que podem gerar danos no mundo real. Esse assunto é bem interessante,
2: bem fio, assuntinho de fio. beijo para Ronaldo, Curioso, mesmo, né? sempre um beijo para ele que é nosso grandece. sócio
1: aqui, né? É, <risos> Agora eu quero saber, de seu Luciano, você acha justo a desplataformização e banir as contas de usuários das redes?
0: Um abraço para o Ronaldo Lemos, sou muito fã. esse foi um dos caras que eu mais você ouvi. Você que me apresentou. Então, o Ronaldo foi um interlocutor frequente, a gente está junto no Agora, que é um movimento de, cívico de ideias, eu estou no conselho do ITS com ele é um dos caras que eu mais ouvi quando a gente falou de tecnologia e de como a tecnologia pode, esse GovTech pode ajudar em várias frentes. Agora, assim, vamos para... uma das maiores conquistas que a gente tem na sociedade moderna é a democracia. Eu acho que democracia é o que respeita as minorias, é o que respeita as diferenças, é o que ouve quem tem pensamentos divergentes e antagônicos, que vale a voz da maioria. Então, eu acho que a democracia é uma conquista muito importante da sociedade moderna. Aí, do outro lado, tem as redes sociais, que nasceu de uma coisa meio disruptiva, nos Estados Unidos, assim, uma molecada que começa a programar bem e tal, e nasce da não regulação. Ou seja, a beleza das redes sociais era a não regulação e isso vinha dos empreendedores, de como lidava com os mercados e tal. Mas chegou um momento que a a não regulação começou a gerar ameaças à democracia. Então, assim, esse tecnopopulismo que nasceu e gerou uh, governos uh, não democráticos ao redor do planeta e tem alguns bons exemplos disso a gente falou aqui, o próprio Trump, ou a própria Polônia, a Turquia, a Hungria, uh, tem vários exemplos aqui, começou a atrapalhar a vida das pessoas de um sentido perigoso, botando em risco a democracia. Então, eu acho que quando você uh, uh, é uma figura pública e fala nas redes sociais, a gente viu na... No Big Brother Novo, que é a CPI, da CPI da Covid, outro dia alguém falou: ah, não, mas isso era um papinho de rede social. Negativo. <risos> então, é. eu falei que eu não ia fulanizar <risos> ninguém aqui. Vocês podem falar. Negativo. Você é uma figura pública com crachá e com responsabilidade, com poder discricionário, você falou, tá falado. Não claro. adianta falar. Depende de onde você fala, tua opinião muda. Como é que é essa história? Eu acho que você tem que se responsabilizar pelo que você fala. E o Trump incitou a violência, agrediu a democracia, uh, uh, fez várias coisas criminosas usando... Uh, Falou de cloroquina muito. De tudo isso, que a ah. gente sabe que matou muita gente, ah. que trouxe consequências. Então, eu acho que sim, eu acho legítimo você banir das redes quem está fazendo mal para a sociedade como se estivesse assaltando, como se estivesse roubando, como se estivesse fazendo qualquer outro crime não digital. Agora, João, isso
1: aí é sobre sobre o olhar da nossa perspectiva, da nossa ética, que acreditamos nisso. Mas digamos que amanhã o velho Luciano faça uma rede social dele. Hum. Incrível. Ele vai ter outra visão, outra perspectiva. E quando você falar assim, mas espera aí, gente, pelo amor de Deus, distanciamento social, máscara, ele fala, não, você está desinformando, vou te banir, porque nessa rede social você que está atrapalhando o andamento, porque o tratamento precoce é uma maravilha, porque a cloroquina é excelente. E aí?
2: Mas aí a gente tem que se basear onde, Fábio? Fatos? Ciência? Não, a gente gente não está falando de uma uma opinião. Nesse caso, a gente está usando o Trump aqui como exemplo. né? No caso do Trump, ninguém está dizendo olha, a opinião deles não se alia à nossa opinião. Não é questão disso. São, São notícias que ele disseminou e que foram checadas e com base científica foram entendidas como... No, o novo modo de falar fake news, mentiras que nosso querido Emicida é, é, cunhou aqui na semana passada. <risos> Mas eu acho que assim, a gente, como diz o Francisco, tem que estabelecer o quê? Um solo comum, <risos> né? Fatos, né? Marcos. Olha, ciência é que diz o, que, o remédio que funciona. Vamos combinar? Está todo mundo combinado que é, é a ciência que fala isso, não é o pastor, não é o... Pazuello, não é o Bolsonaro? Mas não é o pastor estava
1: vendendo a água que curava a corona. Esse não é o Pazuello, esse é o outro lá. Esse é o outro, o pastor. <risos> o que pastor. Água. É. Mas ele mesmo não bebeu. <risos>
2: Mas de qualquer maneira, <risos> é, eu acho que é isso. Assim. Eu não acho que é uma questão, nesse caso do Trump em específico, não é uma questão de opinião. É uma questão de um sujeito que estava tweetando qualquer coisa que lhe era conveniente. E aí acho muito bem que o Twitter foi lá e deu basta. E no Capitólio morreu gente. Morreu gente e ele mandou marcha para o Capitólio. E morreu gente. Assim, a gente vive num momento de de loucura, que que, que, que os nazistas todos saíram do do armário e começaram a falar coisas que antes não falavam. Assim, uma coisa é você ter ideia. Uma coisa é você dizer o Lula... Eu odeio o Lula. Não quero que o Lula nunca ganhe opinião. Outra coisa é falar, quero que matem o Lula.
1: Aí você está incitando a violência, acho que é diferente. Ô, Cidolola, Sidolho, por que não dizer? É É melhor excluir a informação ruim ou divulgar com nota de rodapé explicando que é falsa, odiosa? O Exposed funcionaria nesse aqui? Fale aí,
5: Cidolio. Depende do Exposed, né? Depende muito do Exposed, porque... Às vezes também as intenções de quem expõe os outros são distorcidas, são vaidosas, rasa, sabe? Eu sou a favor de toda a informação devidamente contextualizada, saca? E aí acho que a partir da informação devidamente contextualizada... E aí a gente volta lá no primeiro bloco, né, mano? O Luciano falou de educação eu acho que aí a gente tem uma questão aí que, mano... É... A gente é educado para receber informação, para interpretar a informação de que maneira, né, mano? É... De alguma forma... Esse comportamento exacerbado, esse comportamento exagerado, esse comportamento tendencioso que a gente, que a gente assiste nas redes sociais, né? de alguma forma, infelizmente, isso também foi alimentado por setores da imprensa, sabe, tanto aqui quanto fora. entende? Então essas pessoas viram que tinha uma portinha, mas as redes sociais também abriam a possibilidade para que elas se desvencilhassem de qualquer compromisso com essa democracia pela qual a gente tanto preza. Sabe, mano? Então eu acho isso. Acho perigoso. Eu acho que a gente tá num, num limbo perigosíssimo. Esse assunto é super complexo, né, mano? Tipo. O... o Ronaldo falou e falou brilhantemente, como ele sempre fala, mas eu acho que a gente está numa situação que é meio que o famoso.. No mato sem cachorro.
2: Se correu bicho.
5: Porque... Final, bicho. <risos> o bicho, pega esse No mato sem cachorro é muito. É muito de nego velho no Mato Sem Cachorro, né? Agora você agora me pegou de caça curta. <risos> Sabe? Você me beijou, Porque mas não me o Isso. Você tem todas essas estruturas, essas estruturas são empresas privadas, é, elas não são um governo. Embora muitas vezes tenham uma força que se compare à força de um governo é, e tenha realmente essa interferência que o Luciano falou... Só que é muito louco que a gente vai recorrer a essas empresas que têm seus valores, seus propósitos, suas metas, enfim, seus compromissos, para que eles também exerçam esse papel da censura. Eu acho que isso é bastante perigoso, embora eu seja a favor dessa suspensão em situações como essas que passaram aqui antes. Sacou, mano? Porque é o seguinte, por exemplo, agora, nos casos da pandemia, porra... É, é, o que o João acabou de falar, não é uma questão de opinião, mano. Opinião, cada um aqui pode ter a sua própria opinião. Agora, fato, você não pode ter seu próprio fato, sacou? <risos> E é nesse lugar que a gente tem que ver que, mano, é, se liga. Uma parada que a gente viu lá no, nos Estados Unidos, aí quando o Trump caiu, esse barato que vocês falaram, que morreu gente, invasão aí, tudo isso, mano, foi organizado dentro dessa atmosfera disruptiva, tá ligado? essa atmosfera é, de diversão essa atmosfera despretensiosa essa atmosfera de liberdade mas a liberdade tá começando a corroer ela mesma e a gente precisa entender que se a liberdade começa a corroer ela mesma tem alguma coisa que tá dando muito errado tem um parafuso que tá espanado aí sabe? Então é um papo muito complexo mano, dá um bloco para nós debater isso aqui é muita
3: crueldade <risos> Não, eu quero continuar nisso, porque tanto o Luciano quanto a Emicida falaram uma coisa que eu queria continuar, que é o que o Luciano falou de um momento em que a democracia pode se virar contra a própria democracia.
0: Só Hã? pontuando isso rapidamente, Chico, vou no que o Emicida colocou, que é importante. Eu não tenho medo, hoje em dia, de você ter um golpe militar no Brasil que seja tanques na Praça dos Três Poderes. A gente, o meu perigo é isso que o Mr. colocou, é, é esse golpe cupim, que você vai corroendo a, a democracia por dentro. Assim, são Sim. pessoas eleitas pelo voto, desvirtuado por causa da temperatura das redes, da influência negativa, de você não conseguir fazer a curadoria do que é verdade, do que é mentira, e tudo vira informação, deturpado. E aí você vai corroendo a democracia por dentro. Esse é o maior perigo que eu acho que a gente vive hoje.
3: Eu acho que a gente já está nesse processo avançado, né? Para mim, o que é é dramático hoje, Luciano, é que o seu documentário é mais propositivo do que histórico, né? Se a gente faz um esforço histórico, como é que a gente chegou aqui? né? A leitura que eu faço é a seguinte, por uma série de contradições da democracia liberal, foi se aprofundando um fosso entre setores da população que de fato tem a ver com o tema da desigualdade, né, que vivem experiências tão diferentes que era até de se supor que com o avançar desse processo as balizas fundamentais da realidade, o solo comum, elas se esfacelassem. Isso é uma coisa sem precedentes na nossa vida, velho. E, assim, e ninguém sabe como é que vai botar a pasta de dente e volta para o tubo, como alguém falou outro dia. Porque qual é a situação que a gente está vivendo hoje? A situação é que a gente tinha, para ficar só no Brasil, né? no Brasil a gente sai da ditadura e entra na redemocratização com algumas, vamos chamar de referências ou narrativas, consensuais, tá? Uma, certas molduras no interior das quais havia um conjunto de diferenças e tal. Tá? Quais são essas molduras? Por exemplo, o consenso quanto à democracia como valor fundamental. A gente sai da ditadura com esse consenso. Esse consenso está sendo abalado pelo movimento de extrema-direita que está no poder hoje. É um movimento que que é contra os poderes que constituem a democracia, atacam muito a Suprema Corte, por exemplo, atacam o Congresso. né? a, a A própria presença do Exército, das Forças Armadas, na política... Isso também era um um consenso. Não era um consenso que chegou a ser constitucionalizado, infelizmente, mas era um consenso que militares não deveriam participar da política mais. No entanto, a gente está vendo aí. né? São, são, sei lá, 8 mil militares, é um número absurdo. Vários deles da ativa participando da política. Outro consenso, Luciano, esse pouco falado. A cultura popular brasileira foi se formando ao longo do século XX como uma autoimagem fundamental do país. O país se reconhecia na cultura popular e a cultura popular era uma experiência em que todo mundo se encontrava. Então, na seleção brasileira, no futebol, todo mundo se encontra, no carnaval, todo mundo se encontra, no samba, todo mundo se encontra. Isso aí, a canção a cultura popular também, ela foi deixando de ter esse lugar. A ciência, velho, agora por último, agora recentemente na pandemia, a ciência, não dá para imaginar uma referência mais pétrea do que a ciência, porque a ciência é aquilo que elide o sujeito. A ciência é o discurso que não tem sujeito. A, su- a ciência trabalha diretamente com o real. Se, é o- se você chega a um resultado científico, significa que você, se você fizer um experimento, você vai chegar a ele, o Luciano vai chegar a ele, a vai chegar, o João vai chegar, eu vou chegar. Então não tem conversa sobre a ciência. E, no entanto, agora tem. No entanto, a gente vê na CPI, vai uma médica, a doutora Nise Yamaguchi, e propõe Uma outra ciência. (risos) Uma outra ciência. Como como é é que você.
0: Mas o Brasil perdeu perdeu a capacidade. Só para terminar, Luciano.
3: Desculpa, assim, a, a questão que eu acho que todo mundo tem que se propor agora é como é que a gente reconstrói as referências mínimas que possam fazer com que a sociedade possa se enxergar como uma sociedade e não o que está acontecendo é agora. Pensar que pensar coletivamente. Né? A pensar coletivamente, nesse sentido, como o Luciano falou sobre a pandemia, a pandemia revelou o que? Revelou que nós não somos uma sociedade, como a Emicida falou. Nunca fomos, desde a nossa experiência colonial. E, em parte, tudo isso está acontecendo porque nunca, nunca, nunca encaramos, de fato, os traumas da nossa experiência colonial. Em algum momento, a gente tem que acertar as contas com a história desse país, velho. Se não acertar vai ficar se repetindo esse trauma eternamente e, ciclicamente, vai se esfacelar, como está acontecendo agora. Como é que a gente cura reconstrói esse tecido? Mas o o
0: documentário, um pouco que vocês vão assistir depois do Papo de Segunda, é um pouco isso, é tentando jogar luz para esse caminho. Porque o Brasil também viveu uma mega contradição. Do mesmo jeito que a gente não conseguiu endereçar a a nossa herança escravocrata, terrível e horrorosa, até hoje... Quando termina a escravidão no Brasil, isso a, a. Acho que é a Luana Genô que fala ou o Silvio de Almeida que fala. Uh, uh, ao invés da gente dar. Não, o Piqueti fala aí. Piqueti sobre o Haiti. Piketty fala isso sobre o Brasil. Que, que o Brasil, quando termina a escravidão, ao invés de, de, de distribuir terra para os escravos, ele, ele indeniza o cara que perdeu o, o proprietário. uma maluquice. Entendeu? Mas por outro lado também, eu queria só. Como eu sou otimista. Fala a gente já ir para o próximo tá, Só uma coisa Como eu sou otimista da história. Hoje o Brasil não tem capacidade de liderar nenhuma agenda global. Mas se parar para pensar o que a gente fez no século passado, o Brasil era, tinha respeito na arquitetura, na arte, na música, na ciência... O Brasil construiu uma uma capital em cinco anos, cara. O o Brasil fez o primeiro, primeiro, conseguiu chamar Lúcio Costa e e Oscar Niemeyer para pensar uma cidade. Fez o primeiro palácio horizontal de vidro na altura do olho do povo que as pessoas viam dentro, que não era uma coisa rococó, que era a materialização do poder no mundo inteiro. Então o Brasil foi muito moderno em muitas agendas. E a gente perdeu hoje a capacidade de liderar qualquer agenda global. Hoje em dia, o que é uma é uma pena, mas eu acho que, é, voltando ao documentário, é um pouco isso: é tentar ser otimista, buscar ideias e soluções que possam nos colocar de volta no protagonismo.